1: están, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio informativo, después de esta emisión de Radar Gamer de los viernes, bueno, pues llegamos nosotros con la tercera emisión de Radar News, ahí en la cabina de transmisiones, en los controles digitales, el señor Ángel Sánchez, en la producción general y periodismo deportivo, mi querido Jesús Muñoz, y en la televisión Radar TV, la tele de Querétaro, está el señorón David Castellanos. Yo soy Diana González, muchísimas gracias por acompañarnos, y me encantaría que me contaran cómo les ha ido si se encuentran en algún punto neurálgico, en medio del tránsito del tráfico en esta zona metropolitana o en algún punto de convergencia de las carreteras que eh, atraviesan el centro de la república y por supuesto el estado de Querétaro, mándame tu mensajito ¿cómo estás? ¿dónde estás? si hay algún percance, con mucho gusto lo recibimos aquí al 442-592-1075 desde ayer muy agitado, toda la información se empezó a mover desde la noche en que el comunicador periodista y titular del Espacio Informativo eh, en Fórmula, Ciro Gómez Leiva, bueno, pues eh, envió un mensaje en donde literalmente escribió me intentaron matar y lo único que me salvó fue el blindaje de la camioneta ¿Qué utiliza para su traslado? A unos cuantos metros de su casa cuando salía de su noticiario nocturno, bueno, pues sufrió este atentado y eso ha sacudido a todos los medios a nivel nacional e inclusive internacional. Vamos a escuchar cómo narró el periodista Ciro Gómez Leiva justo lo que le sucedió eh, con una voz entrecortada, visiblemente afectado y, por supuesto, también con ese sentimiento de impunidad, de no saber ni quién, ni cómo, ni por qué, y que estuvo muy cerca, muy cerca de ser asesinado. Así lo narraba hoy muy temprano.
2: Don, si me equivoco con las distancias, pero más o menos. Y ahí, al dar la vuelta, donde hay una taquería, uh -huh. un taco, uh -huh. donde hay un estacionamiento que, por cierto, clausuraron esta semana... Venía un coche adelante de mí muy lento. Yo venía escuchando la radio, quizá en ese momento le estaba cambiando una estación, qué sé yo. Me di cuenta que el coche que estaba adelante de mí iba muy lento y en ese momento escuché, pues creo que dos disparos, quizá fueron más disparos seco y volteo y veo a... Una persona disparándome desde una motocicleta. Una persona, creo recordar, con una chamarra blanca, con rojo, algo traía en la cara. No sé si era un casco, era una capucha. Porque yo, evidentemente, me incliné hacia la, De la derecha. Mm. Y siguieron disparando.
1: ¿Ahí se termina? ¿Sí? sigue todavía un poquito más, ¿no? En donde eh, en donde sigue explicando eh, lo que sucedió y la camioneta que utiliza que se la presta la empresa, que no es de su pertenencia no es de él, es una camioneta blindada que le prestan justamente para sus traslados y que y que de alguna manera fue el blindaje lo que impidió que el periodista fuera asesinado, inclusive en algunos análisis de, de expertos en materia de seguridad y atentados, bueno, explican que justamente se veía como un ataque directo y a matar por cómo estaban las marcas de las balas en la carrocería y los vidrios de la camioneta eh, hay diversas opiniones obviamente la mayoría de la población y los líderes de opinión eh, los periodistas y las periodistas reporteros bueno pues obviamente eh, descalifican este acto y también ponen sobre la mesa la peligrosidad de ser periodista en este país que no es ni la primera no es es la primera vez que hay un atentado de esta naturaleza y hay muchos periodistas periodistas que desgraciadamente han sido asesinados y que sus casos siguen sin resolver, que siguen completamente impunes y bueno pues ahora Ciro estaba en su programa para poder contar y narrar, también habló de que las instituciones han estado pues muy eh, cercanas, que lo han atendido de, de primer nivel, el mismo secretario de seguridad en la Ciudad de México, Omar Harfuch, así como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bueno pues han estado muy atentos acerca de poder dar con los responsables y no nada más quienes fueron los actores materiales sino los actores, eh, los que están eh, actuando de manera intelectual los que los que planearon este atentado pues dar eh, con toda esta maquinaria que intentó arrebatar en la vida al periodista Ciro Gómez Leiva hay mucha gente que se ha ido y que ha criticado al presidente de la República por el discurso de odio que se hace desde eh, la conferencia matutina, este discurso de que separa, que divide, que polariza. Pero yo creo que también aquellos que atacamos o que nos metemos en el papel también de, de, de dar una reversa o un contraataque, pues también de alguna manera seguimos alimentando ese discurso de odio, no que es, que es infinito, que no tiene fin. Entonces eh, me parece muy importante que sí comencemos a repartir y a compartir un mensaje de conciliación y que independientemente de que no piense como tú, que independientemente de que no me sume al color que representas, bueno, pues tengamos esta posibilidad de conciliar por la seguridad, la integridad de todas y todos los que habitamos en este país y que tu profesión no sea una diana, digo, utilizando el sustantivo, un tiro al blanco para que, para que seas presa de persecuciones o simplemente de alguien que quiera arrebatarte la vida, ¿no? Por la actividad a la que te, en la que te desenvuelves. Ha habido también persecuciones en contra de activistas, de ambientalistas. No debería ser así. Ninguna persona en este país, ninguna persona en este país ni en el mundo tendría que eh, escribir eh, desde sus cuentas oficiales hoy. Me quisieron matar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República desde la conferencia matutina, justo eh, en esta línea de información y, y con respecto al atentado al periodista Ciro Gómez Leiva.
3: Quiero enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues, eh, víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un eh, dirigente de opinión pública y un. Daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego lo principal es que nadie debe ser eh, molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana.
1: No sé si usted recuerda eh, recientemente el caso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que inclusive pues eh, se le está dando seguimiento a un proceso para ver qué tan responsable fue de, de agitar y de motivar el ataque al Capitolio cuando el expresidente... Justo perdía la reelección para ser de nueva cuenta presidente de los Estados Unidos. Y bueno, hay todo un, un caso que, que está siendo investigado de, de la responsabilidad que podría haber tenido el presidente de los Estados Unidos en ese acto vandálico hacia el Capitolio. Creo que todos debemos tener una responsabilidad cuando nos encontramos frente a los micrófonos y ahora que todos somos de alguna manera eh, periodistas o reporteros urbanos que estamos utilizando los diferentes elementos que tenemos para comunicarnos con los otros, creo que debemos eh, practicar la conciencia y el respeto y, por supuesto, la responsabilidad. Y creo que el presidente, si bien no es el, el culpable de, de este ataque porque sería... Eh, muy deleznable de mi parte hacer ese señalamiento. Creo que es un hombre que se encuentra en una posición de mucho poder. Es el nombre que dirige los destinos de este país y que hay un gran porcentaje de aprobación que tiene y de mucha gente que lo sigue, que lo respeta, que lo escucha, que lo admira, que lo acompaña. Y, y creo que precisamente por eso hay que ser todavía mucho más respetuosos. Hace apenas algunas semanas, bueno, pues atacaba tanto a Carlos Loret como a Ciro, como a otros periodistas, y se ha hecho durante todos estos años de gobierno en un país, insisto, en donde el periodismo es una de las profesiones más peligrosas que se pueden practicar que se pueden realizar un oficio que prácticamente lleva el tiro al blanco para ser presa de persecuciones, de vetos y en algunos casos de la muerte. Entonces creo que eso también tiene que ser subrayable y tenemos que buscar que se termine con estos señalamientos y dejar también que la libertad de expresión fluya. Esta sección ¿no? de quién es quién en las mentiras también desata la persecución, el enojo y el encono. Así que nada más como reflexión, obviamente abierta a sus opiniones, análisis en el siete cinco. Escuchemos lo que dijo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, al respecto de este atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva.
4: La agresión ocurre a las 11:10 días de la noche. ...por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México... ...donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum, pedimos su apoyo y comprensión... ...para mantener en secrecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación... Los avances los iremos compartiendo. Ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata. Que Fue un ataque directo, como el mismo eh, señor Gómez Leiva lo dijo. Fue un ataque directo, fue un ataque en su contra.
1: Sí, fue, indudablemente fue un ataque directo, fue, como se dice comúnmente, tirar a matar, ¿no? Si no hubiera tenido blindaje su camioneta, no estaría él mismo narrando lo que vivió y cómo sobrevivió a esta situación. Y hay imágenes que se han estado compartiendo donde se ve eh, que hay motocicletas y desde las motocicletas, bueno, pues se ve que los que van conduciendo en la motocicleta, cómo disparan, inclusive pareciera ser que hay un automóvil que va muy de cerca que también podría haber estado involucrado. Y bueno, pues esperemos ver los resultados de esta investigación en proceso para pues dar con los culpables, insisto, tanto materiales como intelectuales de este atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Recibo sus mensajes, comentarios al 442592175. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya regresamos. Esta es la tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González, ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Son las 8 de la noche con 18 minutos, 8.18. Gracias por eh, sintonizarnos en el 107.5, la frecuencia modulada y por seguirnos a través de Radar TV, la tele de Querétaro y también, por supuesto, si ya descargaste la aplicación Radar FM, felicidades, nos puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Estamos en el sitio web www.radarfm.mx, en Twitter Radar News 107.5 y, por supuesto, pues ya sabes que nos puedes también mandar un mensaje en la página de Facebook Radar News Crow, ahí nos puedes dejar tu mensajito o escucharnos en streaming en iHeart Radio si quieres mandar tu whatsapp 442 592 1075 y bueno pues eh, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora se congela hasta el mes de febrero del 2023 este plan B que es el plan del presidente en materia electoral que ya eh, fue aprobado por el Congreso de la Unión, bueno pues no podrá entrar en, brigo, en vigor como se espera en el próximo mes de enero 2023, sino hasta que, bueno, pues se continúe con el proceso que será hasta febrero del año entrante. Eh, al respecto de este tema también hubo una polémica en materia México-Estados Unidos porque el presidente de la República se mofó acerca de la petición del gobierno de los Estados Unidos para conocer un poco más acerca de esta reforma y qué es lo que se pensaba hacer con el Instituto Nacional Electoral. Este fue el comentario del presidente de la conferencia. Fíjense, analiza
3: Biden, golpe al INE Pobrecitos los que este, leen y le creen al Reforma Ustedes creen, a ver, hablando en plata que analiza Biden el presidente Biden ¿El golpe al INE? ¿Ustedes creen que el presidente Biden presidente Biden Primero, pues es muy respetuoso de las decisiones que nosotros tomamos. Sabe que México es un país independiente, soberano, libre, es un político con mucha experiencia, tiene asuntos. Ya parece que le va a estar importando lo que piense Junco o Chumel <ríe> o Denise.
1: Hablando de, del encono y las descalificaciones a, a los comunicadores de este país, eh, este tema del... De, del que se congela hasta el mes de febrero tiene mucho que ver con una de las cláusulas que han generado más polémica y es la denominada de la vida eterna y ayer la platicábamos un poquito eh, de manera muy superficial que es esta posibilidad que faculta a los partidos que están en coalición con otros partidos a lo mejor más pequeños de poder pasarles un porcentaje eh, de votos para que no pierdan su registro, lo que podría ser una vida infinita, cíclica, ¿no? que no simplemente se estuvieran eh, continuamente pasando votos para que tuvieran eh, como dice el, el, como ha sido nombrada esta cláusula, la vida eterna. El eh, senador Monreal habló acerca de cómo se congela este proceso en este momento, se mete pausa y se mueve hasta el mes de febrero.
5: Proceso ni la permanente allanarse y enviarse al Ejecutivo para su publicación. Quiere decir que al no estar aprobado esas cuatro leyes no se pueden publicar y no pueden iniciar su vigencia. Será hasta febrero cuando volvamos a retomar este paquete de cuatro reformas a cuatro leyes. Solo la que pueden publicar el Ejecutivo es la Ley de Comunicación y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que se ubican en otra minuta que fue la que discutimos como a las seis de la mañana del día antes de ayer
1: que se va hasta el mes de febrero. Bien, información internacional, eh, le comparto que al menos 488 civiles han muerto, ha, han habido dos ejecuciones públicas y 18.259 personas han sido detenidas. Este es el saldo después de tres meses de protestas y la represión a estas protestas en Irán, después de que una mujer eh, falleciera a manos de la policía del la moral, eh, ella fue detenida por traer el velo mal colocado y bueno pues horas más tarde falleció, esto desencadenó una serie de manifestaciones que hasta la fecha siguen todavía presentes e inclusive el equipo de Irán en el Mundial de Qatar 2022 hizo una manifestación pacífica exponiendo eh, su propia integridad y su vida al expresar en un evento público en esa vitrina deportiva pues su, su de, eh, completo desacuerdo con lo que está sucediendo en su país en más información internacional una investigación por parte del diario El País en España ha generado que haya información acerca de una red una red más, diría yo de pederastía en el clero en España, al menos 103 víctimas de más de 70 sacerdotes en aquel país que habrían realizado el delito de abuso sexual infantil en diferentes formas Este, estas redes de pederastía en el clero español es la primera vez que conocemos de ellas y ahora gracias a esta investigación se ha destapado esta cloaca de acoso y de, y de delincuentes y perpetradores y violentadores y 70 sacerdotes podrían estar eh, siendo responsables de estos actos deleznables y monstruosos ante más de 103 víctimas y eso que la investigación todavía está en curso. Son las 8 de la noche con 24 minutos, 8.24. Hacemos una pequeña pausa y regreso con la información eh, local, lo que se ha generado a nivel local. Hubo un accidentazo el día de hoy en Bernardo Quintana, un tráiler que volcó, eh, que trastornó prácticamente la circulación en esa parte de la ciudad, pero ya sabemos que Querétaro, cuando una parte de las vialidades que más se utilizan está completamente bloqueada y luego 5 de febrero en trabajos, bueno, pues obviamente esto fue un Caos por doquier y bueno pues la gente no la ha pasado nada bien el día de hoy viernes 16 de diciembre si tienes alguna historia que contar si estuviste atrapado mucho tiempo en alguna zona de la parte de donde estuvieron estos eh, estas coaliciones y estos accidentes bueno pues compártenos tu historia al 442592175 o si fuiste simplemente víctima colateral del tráfico del día de hoy también te puedes desahogar con nosotros 442592175 hoy González, una breve pausa, ya volvemos.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia.
6: Escuchas XHQRO, Radar 107.5 FM. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro, Querétaro. Grupo Radar y sus, emisoras. y sus emisoras. Radar en operación. ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh. Radar 107.5 FM.
1: Son las 8 de la noche con 30 minutos de este viernes 16 de diciembre, es la tercera emisión de Radar News. Oigan, y buenas noticias para aquellos que tienen ganas de irse de vacaciones, de echarse una escapadita de fin de semana. Pues el día de hoy, después de las 3 y 20 de la tarde, pues eh, llegó el primer vuelo de la reactivación de este vuelo que ya estuvo en algún momento en Querétaro, que es Mérida Querétaro, Querétaro Mérida. Y bueno, pues el día de hoy se, se tuvo la oportunidad de, de ser, eh, pues no, tuvimos la oportunidad todo el equipo de radar de ser testigos de el arribo de los pasajeros de este primer vuelo después de la reactivación. Ayer se reactivó el de Monterrey, ¿se acuerdan que estuvo mucho tiempo parado? Bueno, pues ayer en la noche se reactivó el de Monterrey y hoy el de Mérida. Y bueno, está yo checando ahí los precios y no están nada descabellados, ¿eh? Si quieren irse por allí en una escapadita de fin de semana, la verdad es que están bastante accesibles. Hay dos, eh, por el momento, hay dos frecuencias, una es los viernes y la otra es los lunes. Y y bueno, dependiendo de cómo funcione, se verá si se aumenta a cuatro frecuencias. Pero está fantástico, porque te puedes ir a lo mejor el lunes, ¿no? Y regresarte el viernes, o irte de escapadita de viernes y te regresas el lunes y estás el fin de semana. La verdad es que me parece una gran, gran opción y se abre la posibilidad de tomar estos destinos turísticos, ¿no? También platicaba yo con eh, Jorge Gutiérrez, que es el director del aeropuerto intercontinental de Querétaro, y él eh, me hablaba, bueno, de que están explorando reactivar otros vuelos que ya en su momento tuvieron su popularidad en Querétaro como el Querétaro-Los Ángeles o inclusive el Querétaro-Puerto Escondido que también es un destino. Entonces pues habrá que ver, la realidad es que, y lo platicaba yo eh, también con Manuel Aguado de la Secretaría de Turismo y, y les decía que a fin de cuentas la gente no tiene nada de ganas de ir a la Ciudad de México para tomar un vuelo, ¿no? Echarte las tres o cuatro horas del camión si bien te vas si no hay ningún accidente en la carretera, si todo sale como previsto para llegar todavía tres horas antes, es un vuelo internacional eh, y luego de regreso la realidad es que nadie quiere echarse esa jornada que se vuelve interminable y pues es mucho mejor echarte tu media horita para llegar al aeropuerto de Querétaro, tomas tu vuelo y llegas a tu destino, ¿no? Hay algunos destinos activados en los Estados Unidos y la idea es que bueno pues regresen otros más no como les decía Detroit, Los Ángeles y eh, en vuelos nacionales pues probablemente Puerto Escondido que sería también fantástico que ya en algún momento tuvimos la oportunidad también de volar en ese eh, vuelo inaugural para llegar a Puerto Escondido, la verdad es que fue una experiencia extraordinaria bueno pues hoy el protocolo allí en el aeropuerto para recibir a los primeros eh, que llegaban desde Mérida estuvo increíble, estuvo el grupo Astlan eh, dando este muestra de su talento con danzantes, con concheros había una muestra artesanal y a cada pasajero que llegó en ese vuelo se le entregó su muñequita Lelé, su camiseta conmemorativa su copita de vino queretano sus quesitos queretanos y bueno pues con la música, la algarabía y el folclore y la buena onda de los buenos hosts que somos aquí en Querétaro vamos a escuchar lo que comentó Jorge Gutiérrez en, este, en esta línea de honor cuando se estaba realizando el protocolo de de reapertura de este vuelo Mérida-Querétaro, Querétaro-Mérida. Vamos a escuchar al director del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
7: que Hoy vamos a celebrar la recepción de un vuelo que se reactiva, un vuelo que está asociado directamente a una conectividad entre incluso dos municipios hermanos, dos municipios hermanos, el municipio de Mérida y el municipio del Marqués, y esta gran oportunidad que tenemos de recibir este vuelo hoy, directo de Mérida, con un factor de ocupación importantísimo que trae excelentes noticias de la reactivación de la industria de la aviación de nuestro país, en verdad nos tiene muy emocionados. Sabemos que se regresa totalmente lleno, que eso es algo fabuloso para el caso de un vuelo de este tipo. Y repito, habla del interés que los queretanos, las personas que trabajan, que viven, que, que sueñan con nosotros en, este, en esta entidad, quieren también conectarse con una bellísima ciudad, con un bellísimo estado que está en Yucatán, que la ciudad de Medio.
1: Ahí las palabras del director del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, Jorge Gutiérrez. Así que si tienes ganas de darte una escapadita, si no tienes pensado a lo mejor eh, tomar unas vacaciones, bueno, pues ahora ya se puede hacer desde Querétaro. Así que, bueno, pues elige unas buenas fechas y lánzate de Querétaro a Mérida. También me estaban contando que el municipio de El Marqués está hermanado con Progreso allá en la península de Yucatán. Entonces, bueno, pues se van uniendo y se van creando puentes entre los municipios, así que pues interesante y pues muchas felicidades al aeropuerto y que nos vayan sorprendiendo con más vuelos para no tener que irnos hasta la Ciudad de México. Hay más festividades en Querétaro y bueno pues ahora tiene que ver con el Festival de la Alegría y con este inicio de las fiestas decembrinas hoy está María León me parece en concierto y el fin de semana estará Jenny and the Mexicats así que va a estar bueno los conciertos ¿eh? ¿no? eh. es sí me, sí me ando escapando porque amo a Jenny and the Mexicats ¿verdad? con todo mi me fascinan entonces los conciertos están muy buenos y todo es como parte de, de las festividades, también está el Festival de la Alegría, así que si quieres checar la cartelera, bueno pues ya sabes, te metes en las páginas de la Secretaría de Turismo Estatal o Municipal y ahí checas toda la cartelera de todos los eventos que van a haber estas semanas de fiestas, ya está la Arcada Navideña también ahí en Madero para que vayas y te hagas tu shooting instagramable así que bueno pues no tienes ningún pretexto para poder estar disfrutando de todo lo que se ofrece, vamos con Andrea Martínez que nos platica justo acerca de el desfile de la alegría de este próximo fin de semana.
8: El domingo 18 de diciembre se llevará a cabo el desfile Alegría en el municipio de Querétaro y el cual es organizado por el DIF estatal como parte de los festejos de Navidad y Año Nuevo. El director del sistema estatal DIF, Oscar Gómez Niembro, detalló que este desfile navideño se desarrollará sobre la avenida Constituyentes a partir de las 7 de la noche. Estimó que para este evento en la capital se podría registrar una afluencia de entre 30.000 a 40.000 personas. Eh, eh.
3: Seguramente la expectativa, bueno nuestra expectativa es seguramente tener un aforo mayor al que hemos tenido por ejemplo en San Juan del Río, entonces pues bueno ojalá podamos tener con un aproximado de 30 a 40 mil personas este, integrantes de familias para que puedan disfrutar de este evento.
8: Gómez Niembro precisó que el desfile arrancará en Constituyentes a la altura de Ejército Republicano y concluirá en Ezequiel Montes. Agregó que este desfile se ha llevado a cabo en 12 de los 18 municipios del estado, en los cuales se ha tenido una buena respuesta por parte de los queretanos. El desfile Alegría está conformado por 18 plataformas alusivas a distintas películas navideñas y personajes animados, así como bailarines y botargas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y ya tengo por aquí la cartelera de este, los conciertos de talento fiestas navideñas en Plaza Fundadores y en la plazuela Mariano de las Casas serán estos conciertos en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro desde el 15 y hasta el 23 de diciembre a las 8 de la noche. Hoy viernes María León. Eh, mañana es eh, Harry Potter con eh, la Piedra Filosofal Sinfónico, el 18, que es el domingo, estará Rocky DJ y Jenny and the Mexicats uh, así que bueno pues están buenos los conciertos, ¿eh? métanse allá en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y vale mucho la pena también estará Gustavo Lastra estará el grupo para danza, es decir hay mucha mucha actividad y todo es completamente gratis vamos ahora con más información y con respecto al sistema DIF municipal, se anunció que el próximo 18 de diciembre se va a llevar a cabo a partir de las 6 de la tarde. Ah, es de lo mismo del Festival de la Alegría que le había comentado hace un ratito, que justo es el domingo, así que si va a ir usted al festival al, al desfile, trate de llegar a dejar su cochecito en un estacionamiento a tiempo, o irse a lo mejor en transporte público. El domingo funciona mucho mejor, ¿eh? yo a veces me al centro en mi camioncito, y la verdad es que ni tengo que preocuparme dónde me voy a estacionar, y funciona mucho mejor, hay menos flujo de tránsito, pero quién sabe, este domingo derivado justo del desfile. En más información eh, te comparto acerca de eh, esta aplicación que se llama Cuelga App. Si no la has descargado, si no la tienes todavía, vale mucho la pena porque te ayuda para poder eh, contener las extorsiones telefónicas. Vamos a escuchar lo que nos preparó Alejandro Payán acerca justo de esta aplicación.
7: La aplicación Cuelga App. Registra más de 3.000 descargas y 52 bloqueos de números identificados, por lo que el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrus cortís pidió a la población queretana reportar a cualquier número que intente hacer una extorsión para ingresar a la plataforma e identificarlos dentro de esta aplicación. Tenemos eh, ya poco más de 3.000 descargas en las distintas plataformas y 52 bloqueos de números identificados que causan detrimento patrimonial, es decir, están funcionando. En este sentido, pedirle a los ciudadanos que en cuanto eh, pudieran recibir alguna llamada que genere algún tipo de, que intente generar algún tipo de extorsión o detrimento patrimonial, nos lo pueda reportar de forma inmediata a la línea de emergencia 911 para poder ingresarla a nuestra plataforma y tener más cobertura, mayor capacidad y poco a poco poder ir identificando todos estos números que puedan estar generando temor a los ciudadanos. La base de datos es de 3.000 números ya identificados en todo el país, pues existen números con ladas locales y otras fuera de Querétaro. Recordó que además de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se tienen convenios con los municipios de Mérida, Cuernavaca, Colima y Puebla, quienes de forma regular envían los números identificados a través de sus líneas de emergencia y son incorporados a la plataforma de Cuelgap. La plataforma de Cuelgap ya se encuentra disponible para todas las plataformas, Google Play y App Store para modelos Android y iOS. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Muchas gracias, Alejandro. Cuelga App se llama esta aplicación, Cuelga App, para que así la descargue. Y el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en Querétaro, Javier Rascado, emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Esto por el caso, ¿se acuerda usted del de mes de abril pasado en donde una persona que había sido asegurada que estaba al interior de una patrulla, bueno, pues tomó el control de la patrulla e intentó huir en la patrulla. Entonces, bueno, pues el titular de la Defensoría emitió esta, esta recomendación. Tenemos el detalle de la nota con Diego Hernández.
9: La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, esto por los hechos de abril pasado, donde una persona asegurada por esta instancia tomó control de una patrulla, causando un deceso. Javier Rascado, presidente de la dependencia, apuntó que se puede ver una vulneración de derechos humanos en este caso. Un análisis durante todo este tipo de investigación pues nos permite concluir que se acredita la violación a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad person personal y a la vida, concretamente en perjuicio de cuatro personas que se encontraban a bordo de los automóviles que se vieron involucrados en el hecho de tránsito. Todo ello, pues toda vez que sufrieron una afectación directa en su esfera jurídica y personal por omisiones atribuibles al personal adscrito a esa Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Por lo tanto, esta Defensoría tiene por acreditado que la Secretaría fue omisa en ejercer las facultades conferidas por la normatividad jurídica aplicable para el aseguramiento y custodia de un presunto responsable. Debido a que no hubo un correcto aseguramiento de esta persona, la Defensoría determinó que se violaron los derechos como el de legalidad, seguridad jurídica y seguridad personal. Vale recordar que se generó un accidente de tránsito por estos hechos. Se le recomendó a la Secretaría el garantizar que las víctimas directas e indirectas reciban tratamiento psicológico y médico especializado, como también inscribirlas al registro estatal de víctimas y finalmente colaborar con la Fiscalía General en analizar el expediente de sus policías que intervenieron en los hechos y en su debido caso presentar una denuncia contra quien resulte responsable. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muchas gracias, Diego, por esta información, y es que sí, fue muy vergonzosa esa situación que vivió la Secretaría de Seguridad Municipal de Querétaro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, 8.43, soy Diana González, ya volvemos, es la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa.
6: Que esta Navidad esté llena de paz, amor y mucha esperanza. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh!
10: Buenas noches Diana, buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de sintonizar, saludos a buen ángel que pone, es se llama los reyes del mundo esa Ajá, canción, exacto
1: ¿no? por supuesto, por, por los franceses, ahora, ahora ponte un tango. No, claro que no, no. ¿Qué, qué es eso? Tango el que van a hacer cuando pierdan. les van a cierto? poner a bailar? Oye, no, están enfermos mis Frenchies, oye, hay tres Sí, ya ves que
10: te decía ayer que era una enfermedad rara, el sí. síndrome del camello o algo sí, así sí, que sí. se haya, digo, no es de gravedad como lo mencionamos ayer de COVID-19 bueno, mortalidad, pero sí, sí es.
1: Sí se transmite por, un, es por, el, por el coronavirus que es sí, sí, como sí. el SARS-CoV-2 y sí tiene un porcentaje alto de mortalidad, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. sí es mortal. Lo que pasa es que se transmite de animales a humanos en realidad, entonces no se transmite como como el como el SARS-CoV-2 que bla, entre todos, no es más difícil la transmisión, pero sí sí podría ser grave dependiendo de los síntomas. Correcto, sistemas,
10: ¿no? pero lo que iba al, el tema de los lo, lo que le pasó a los jugadores de Francia, sí les dio no tan grave. Yo yo creo que otra vez el tema de ser un deportista de alto rendimiento, a veces ayudan mucho en el tema de las enfermedades pero pues sí, este de cierta forma enferma la selección de Francia que pues el próximo domingo se estará enfrentando a Argentina, en lo que será ya en la, la despedida, el el fin de Qatar 2022, de hecho la ceremonia de clausura se tiene prevista obviamente antes del partido, iniciará a las 8 de la mañana mm. tiempo de México y posteriormente el partido entre Francia en contra de Argentina, donde por cierto ya empezaron las manifestaciones allí en Qatar de los aficionados argentinos, pues porque obviamente quieren ver la gran final, no hay muchos boletos, de hecho antes de la del, de Qatar, el único partido que se presentaba ya con sold out por decirlo de alguna manera el de México en contra de Argentina y también la gran final por el título. Entonces, mm -hmm. pues es prácticamente imposible conseguir ahorita un, un boleto para la gran final, ¿eh? y, y yo creo que a lo largo de los de los de los mundiales nos hemos dado cuenta que pues sí, de cierta forma hay aficionados en gran cantidad de los equipos que están jugando, pero también de otras partes del mundo, pues porque se vende. Pero pues
1: también si no confi no confiaron tanto en ese equipo porque no lo compraron desde antes. Sí, exactamente.
10: <risa> ¿No? Aunque también el tema del sorteo, ¿eh? hay bueno, que recordar, eso sí está el sorteo, hay con tema sí, del el sorteo, sorteo que pues, también los los que daban los patrocinadores, así, entonces, pues sí es más que imposible eh, poder conseguir un boleto para la gran final. Eh. Oye, pero también
1: hablando de, nueva cuenta del tema de Francia. O sea, si somos muy honestos, Francia es, es un equipazo, pues, digo, por las razones que ya conocemos, pero pues siete, ayer tú me corregirás, que cayeron en el camino por lesiones, ¿no? Incluyendo su estrella, ¿no? Eh, Karim Benzema, uh -huh. entre otros que grandes en jugadores, camino. Y ahora tres que están enfermos, ya sea del virus del camello o de un resfriado, pero tres enfermos. O sea, y si aún así se llega a la final el domingo y se enfrenta y gana, mis respetos, ¿eh? Sí. Mis respetos.
10: Y yo creo que también en... El, el porcentaje del equipo y la estabilidad que le da Francia es Grisman, que realmente es sí. un jugadorazo, además de Mbappé obviamente, Grisman sí. no ha sobresalido tanto el en portero. este mundial, el portero también Lloris, Lloris. pero eh, lo que hace Griezmann con Francia es realmente impresionante, eh. a lo mejor no es tan vistoso como lo uh -huh. es un cliente de Mbappé, pero lo que hace Grisman sí. en tres cuartos de cancha realmente es un jugadorazo y pues yo creo que solo con Francia veremos a un, un Grisman así porque con los equipos, con los que no sobresale mucho, exactamente de la respaldo, ¿no? y el respaldo. Y Argentina los... pues va
1: completito, eh, no les falta nada, ellos sí van al 100.
10: Exactamente, Messi, Paquetá, entonces... todos. Todos, todos no se ha mostrado ni siquiera una baja por parte de Argentina, entonces yo creo que la... La balanza ligeramente hacia Argentina, aunque pues hay que jugarse este partido y lo mencionamos ayer, el tema de la posibilidad de irse a la larga y hasta unos penales, está sí. latente en el tema de las apuestas, sigue esa posibilidad dentro de los principales en términos para poder, que puedan suceder, pero a todo le repito, hay que jugar los 90 minutos y a disfrutar todo México el próximo domingo a las 9 de la mañana.
1: Es un romántico, Chucho, vi que traes tu camiseta de la selección. Sí, nada pues,
10: más lo sé tres veces. <risa>
1: No, nada más los lo tres de y, amantes, que, y que si me tiempo. hubiera esperado
10: diez días me hubiera salido hasta la mitad de precio sí.
1: Te emociona Sí, sí, sí. Ya <risa> ni modo. Perdóname. Hay no, que sacarle tú, provecho. Tú, ósala, tú, usala. Oye, por
10: cierto, antes de, sí, sí, nada tiempo. para hablar de este Alejandro Fantino, este periodista argentino ah, okay. que empezó a tundir a los a la selección mexicana y al fútbol mexicano en sí y pues ahorita comentamos acerca de lo que menciona y pues escuchemos palabras precisamente de este periodista argentino quien habla acerca pues en términos generales en términos generales, perdón, de lo que es el fútbol mexicano.
11: Porque los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Le voy a decir con extrema soberbia, así me Atrumpadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros, estoy hablando futbolísticamente, por supuesto, ¿no? ¿Quieren llegar a ser la selección argentina? No pueden. Así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder. Porque somos argentinos, jugamos al fútbol así, nacimos así, tenemos una conjunción, se comunican un montón de, 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 de cuestiones, jugamos porque tenemos raíces europeas, este, aprendimos a jugar al fútbol de chiquitito. Eh, usted boxea muy bien. Ustedes boxeando son mejores que nosotros, yo no discuto eso, nunca te pelees en México, te arranca la cabeza un enano en México, todos boxean bien, nacen con un con guantes en la mano, son cracks, mis respetos para los maestros del boxeo mexicano, Julio César Chávez, el propio Canelo Álvarez, los, los, peleadores, los muy buenos peleadores de UFC que tienen, pero esto va, va para México con cariño, amigos mexicanos no llegan, no pueden, como nosotros al fútbol no van a jugar nunca.
1: Pues yo creo que tiene toda la razón, Chucho. Pues sí, o sea,
10: realmente, o sea, está feo que nos lo diga de esa, con esas palabras, pero pues pero hay sí, que ser realista, sí. No solamente quisiéramos jugar como Argentina, quisiéramos jugar como Brasil, como Francia, como Inglaterra, como España, como diferentes países, como diferentes selecciones, pero pues la realidad es otra, la infraestructura ya lo hemos comentado infinidad de veces, la infraestructura, perdón, del fútbol mexicano, hay muchas decadencias, inclusive en la mañanera la semana pasada se le dio un espacio al al que hizo el tema del cártel del gol. Varias son las cosas ah, por las sí, cuales cierto. no se puede desarrollar un buen fútbol, y también en otras declaraciones que dio Diego Forlán, este jugador uruguayo que que también en su momento fue figura en su selección, pues dijo que pues prácticamente el continente americano existe con la Comebol, que no necesitan a la CONCACAF y mucho menos a la selección sí. de México, entonces pues también es una realidad, ¿eh? y bien mencionan que a veces la Eurocopa es el mundial sin Brasil y Argentina, entonces pues la cruda realidad es esa y pues no sé si alcancemos a escuchar las palabras de Uriel Antuna que también dio declaraciones un personaje que a mi parecer no hubiera cambiado tanto la historia en México en estas en esta en este mundial pero sí que tenía que estar este señor Uriel Antuna y habla acerca de lo que pues es un fracaso para México pero pues no, eso no lo tiene que decir un jugador lo tienen que decir los representantes de la Federación Mexicana de Fútbol estas son las palabras de Uriel Antuna quien habla acerca del fracaso de México en Qatar
8: 2022
10: pero el viajero que oye... con estos resultados y con lo que pasó creo que méxico ha tocado fondo y creo que de aquí van a pasar cosas muy importantes no creo que todos nos dimos cuenta la diferencia no entonces yo creo que todos debemos de comprometernos no a, a, a
7: a seguir creciendo y a, y a ver más por el crecimiento del
10: fútbol mexicano, ¿no? De, de, de los jóvenes y todo, todo eso para llegar a, al siguiente mundial eh, mejor preparados, mejor futbolísticamente, mejor mentalmente y mejor como persona, ¿no? Entonces creo que eso hace la diferencia y creo que todos debemos comprometernos con, 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 con crecer, con pensar más en el fútbol, más que en otra cosa, ¿no? Y en, y en, que, en que siga creciendo México como futbolistas y como persona y con y la liga también que siga creciendo, ¿no?
1: Ah, <laughs> eso. Alela Pues coincido, o sea, a fin de cuentas es cierto, y yo no, no me cerré nada más en el fracaso de la selección mexicana en Qatar 2022, sino en el fracaso de la selección mexicana en todas sus categorías. ¿De la federación? 10 años, ¿no? Sí sí, 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 de la federación. Exactamente, en sí. En sí. Este,
10: no vamos a ir a París, no vamos a ir a mundiales maronil y femenil en nah. diferentes categorías. El único proceso que quede intacto de aquí a cuatro años es el mundial de, ca de Qatar, el mundial de México, Estados Unidos y porque somos y, él? y porque somos anfitriones, entonces, pues competencia en cuatro años no vamos a tener, entonces... Entonces, es un tema muy delicado, muy triste, pero ahí van a seguir al frente los mismos que han estado de la Federación sí, de la ¿verdad? Selección Mexicana de Fútbol por los próximos cuatro años, por lo menos. Oh my God.
1: Pues, Chuchote, eh, espero que el lunes nos des nuestra pizza de choripán. Este. Doblo nada.
10: <risa> Doblo nada, ya dijimos
1: no leo nada eh, para pues para celebrar el triunfo de, 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 de del equipo de tú Francia. vas Francia,
10: yo voy a Argentina o y yo supuesto. creo que concordamos todos que Marruecos queremos que gane sí, mañana sí, sí, ahí sí, sí estamos todos, todos
1: unidos eh, por el fútbol, gracias Chuchote
10: excelente fin de semana para todos eh,
1: igualmente, gracias Angelito Sánchez en los controles digitales el señor David Castellanos en Radar TV Jesús Muñoz en la producción y en el periodismo deportivo y soy Diana González nos escuchamos y nos vemos el lunes próximo a las 8 de la noche, gracias y hasta la próxima
0: Ahora está usted bien informado Radar News, los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo. Usted ya los conoce, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
6: Escuchas XHQRO Radar 107.5 FM Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, México Con 100.000 watts de potencia autorizada Máxima potencia en radio Estudios, oficinas y ventas Prolongación tecnológico 950B Sexto piso Querétaro, Querétaro Grupo Radar y sus, emisoras. y sus emisoras Radar en operación 107.5 FM Feliz Navidad
0: oh, 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 oh.
6: Radar 107.5 FM